0: Olá pessoal, quinta-feira, 12 de novembro de 2020, agora exatamente 21 horas e 7 minutos. Essa é a 45ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo e que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui hoje. Junto comigo sempre está o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus fazendo aí sempre seus ótimos comentários aí das notícias e também moderando a participação de vocês. Lembrando que, para quem não conhece o Jornal da Live, é muito fácil participar, não basta você, enquanto é, nós damos as notícias aqui, vocês deixam seus comentários, o que vocês acham disso uh, aqui na, 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 no post do, do, da Live, certo, o que, é que está acontecendo ao vivo no LinkedIn. E aí o Matheus vai selecionando os comentários né, e a gente vai construindo e vai conversando em cima da notícia. Né? O Jornal Live acontece sempre ao vivo no LinkedIn, a partir das 21 horas às quintas-feiras. Então, e ele fica também disponível depois em vídeo no próprio LinkedIn, mas também no YouTube, no Facebook e como podcast no meu canal O Macaco Elétrico, nas diferentes plataformas de uh, podcast. Muito bem, pessoal. Esses são os assuntos que nós vamos debater hoje, tá? Bolsonaro deflagrou mais um capítulo da infame Guerra da Vacina, né comemorando a suspensão de testes da vacina sinovac Butantã, depois do suicídio de um voluntário. Então. Disse ainda que devemos deixar de ser um país de maricas, na palavra dele, né? e enfrentar o vírus de peito aberto também, nas palavras dele. Mas dizer que ganhou mais uma também nas palavras dele, não se sabe exatamente a que ele se referia. Né? Já a população perde de novo ao ver que os seus interesses básicos nem muito depois dos objetivos pessoais do mandatário. Né? Por que, que essa briguinha infantil continua, né? e o que a gente pode fazer para se proteger dos seus efeitos? Se já não bastasse o Brasil até agora ser um dos poucos países uh, que não reconheceu a vitória de, de, Dubai, de Joe Biden na campanha presidencial dos Estados Unidos, na terça, Bolsonaro ameaçou uma inusitada guerra contra a maior potência militar do mundo. Né? por que ele fez isso? E o que o Brasil perde com esses comportamentos todos? Enquanto isso, o Amapá continua quase inteiro às escuras, né? devido à explosão de um transformador há 10 dias. Até a eleição está em risco nesse domingo. Né? Por que as autoridades demoram tanto para resolver esse apagão? Né? E por que parece que o resto do país não se importa tanto assim com essa, essa crise gravíssima que está acontecendo lá no Amapá? Na madrugada do domingo, a cicloativista Marina Harcourt foi atropelada e morta no cruzamento de uma ciclovia de São Paulo por um homem que fugiu sem prestar socorro. Apesar do crescimento das vias dedicadas a bicicletas, em muitas cidades, não? É, é, será que elas, as bicicletas, são viáveis e seguras como um meio de transporte? E a nossa notícia bizarra de hoje, não? Crianças sentando no colo do Papai Noel não vai ter muito esse ano não, tá? Agora o bom velhinho, pois é, Matheus, o bom <risos> velhinho agora ele faz home office né? e conversa por lives, gente se quiser. Né? E, aliás, você sabe de onde que vem essa figura do Papai Noel que todo mundo conhece? Não? Tem uma história muito interessante nisso daí. Bom, pessoal, então vamos começar aqui agora a 45ª edição do Jornal da Live. Não? Como eu já disse, vamos falar né, Bolsonaro deflagrou mais um capítulo da infame guerra da vacina, comemorando a suspensão dos testes da vacina Sinovac-Butantan depois do suicídio de um voluntário aqui no Brasil. Né? Disse ainda que devemos deixar de ser um país de maricas né, e enfrentar o vírus de peito aberto. Vale dizer que a Anvisa já autorizou a retomada dos testes da vacina Sinovac pelo Butantan né, porque o argumento usado para interrupção ele era furado. Né? Afinal, a morte do voluntário não tinha nada a ver com, com a candidata à vacina. Ele, infelizmente, se suicidou. Né? Eu queria começar a fazer as perguntas aqui para vocês. Você acha que a Anvisa finalmente se tornou um instrumento político nessa guerra da vacina, né? Que tem o Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, né? A vacina chinesa do Dória, como o Bolsonaro a chama, é um risco para a população brasileira, como ele, ele, ele afirma, não? Né? Você vai tomar, aliás, essa vacina e qualquer outra vacina contra a Covid-19, quando ela estiver disponível, você vai tomar essa vacina, né? O, o Bolsonaro ele disse ainda numa live, não, é, na terça-feira, que com a interrupção
1: do, do teste da vacina pelo suicídio de um cidadão, ele ganhou mais uma. Não, sem dizer exatamente. É, antes de continuar, só, eu vi aqui um comentário do Joseph Domingos dizendo que o som está ecoando um pouco. Tem que dar uma olhada nisso? Não sei o som. Vamos ver aqui no microfone.
0: Que às vezes, pessoal, vamos sem. É, pode ser só uma questão aí de, é, da plataforma, tá? e a gente não tem muito controle sobre isso daí. Não. Bom, a gente vai seguir em frente, vamos então. seguir em frente e aí se o negócio tá muito ruim ver que a gente faz isso mas vamos vamos Porque comentando uma vez já alguém. aconteceu também sim, e... Sim. e era um problema da plataforma mas vamos lá não? bom o bolsonaro, disse... o bolsonaro disse na live né que é a corrupção do teste da vacina pelo suicídio uhum. né com, com isso ele ganhou mais uma não sei dizer exatamente o que que ele ganhou não e aí eu queria dizer você acha que essa briguinha infantil aí escancara que o bolsonaro não ele coloca seus interesses pessoais e literários à frente da saúde da população o que a gente pode fazer para se proteger desses efeitos. Né? E essa história que ele disse que a gente tem que ser um que tem que parar de ser um país de maricas, né? o que vocês acham dessa declaração? Né? E dá para enfrentar a Covid-19 de peito aberto, né? como está comandando aí os seus seguidores? Né? Ah, depois de oito meses de pandemia, os brasileiros já aprenderam, deveriam ter aprendido que não podem contar com a empatia do Bolsonaro em relação ao sofrimento causado pela Covid-19. Né? A Bolsonaro demonstrou várias vezes que coloca seus objetivos políticos e os devaneios negacionistas à frente da saúde da população. Em ocasiões anteriores, não? tratando dos testes com a vacina Coronavac, o presidente deu declarações que levantaram dúvidas sobre a possibilidade de determinar a Anvisa algum tipo de boicote simplesmente porque o medicamento é desenvolvido pelo renomado Instituto Butantan, que é comandado pela sua nêmesis, João Doria, não? A agência sempre negou a interferência política, mas os acontecimentos dessa semana levantaram sérias suspeitas. Afinal, a morte de um voluntário de 32 anos que causou a suspensão das pesquisas da Coronavac não foi relacionada com os testes, nem, nem com a Covid. Não. É, foi um caso de suicídio, e isso foi registrado dessa maneira no boletim de ocorrência na Polícia Civil. Além disso, a Anvisa anunciou a suspensão dos testes na mídia, não, antes mesmo de tratar o caso com o próprio Butantan, que foi pego de surpresa. Só que aí, diante da gritaria generalizada que atingiu até a comunidade internacional e da evidente pataquada, o VISA autorizou a retomada dos testes. Mas o tempo entre uma decisão e outra foi suficiente para o Bolsonaro vir a público destilar o seu veneno. né Em uma live, ele disse, abre aspas, Morte, invalidez, anomalia. Essa é a vacina que o Dória quer obrigar todos os paulistanos a tomar. Mais uma vez, Jair Bolsonaro ganha.
1: Antes de continuar, de novo, aqui tem algumas pessoas de novo reclamando do... O áudio com eco. A Mariângela por exemplo, falou que tá com áudio 100% aqui, tá, tá bem, mas o José Antônio Maluco de Cavalho disse que tá aí com eco, então, é, pessoal, pode ser alguma coisa da plataforma mesmo, não sei se É, se, tá se totalmente... algumas pessoas estão
0: com áudio bom, não pode ser um problema de geração aqui, não. Deve ser um problema realmente aí... É, a... o Fabrício disse que tá bom também. É, a minha sugestão para o pessoal que estiver com áudio aí gerando eco, deve ser realmente um problema da plataforma. É, eu peço que saiam da live e entrem de novo, por favor que aí possivelmente o problema vai ser resolvido. Eu lamento, mas é, infelizmente a gente não tem como controlar aí a plataforma, não? Sim. Enfim, continuando aqui. Então depois ele disse, mais uma vez, se o Bolsonaro ganha, não? Ele comemorou essa interrupção da vacina, que está mais perto de ser liberada da população, como se tivesse marcado um gol, então, não? Isso em um momento em que uma segunda onda é esperada, exemplo do que está sendo visto aí na Europa e nos Estados Unidos, do outro negacionista, Donald Trump e do Bolsonaro, não? Nenhuma referência ao voluntário que morreu, como, aliás, nenhuma referência aos mais de 162 mil mortos pela Covid-19 no país, não. Só que não satisfeito, né? no dia seguinte, Bolsonaro disse em uma cerimônia no próprio Palácio do Planalto, abre aspas, Tudo agora é pandemia, tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Né? Daqui todo mundo vai morrer, não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Limitação 10 de 10. É. E aí continua ainda, né? abre aspas novamente. Aqui começam a amedrontar o povo brasileiro com segunda onda. Tem que enfrentar, é a vida. Temos que enfrentar de peito aberto, lutar, fecha aspas. Bom, aparentemente essa realidade aí que o Bolsonaro vive só existe ao redor dele, não? Sim, vamos colocar os fatos aí. Os números vêm caindo, sim, tá? nas últimas semanas, né? tanto de casos como de mortos. Mas nos últimos dias já se observa um preocupante aumento nos casos de internações gestuais em vários estados, principalmente pelo que se está vendo em outros países. E aí o pessoal está ficando preocupado. Não? A fala que de quebra ainda é homofóbica, não? essa história de país de maricas. Não? Outra característica do Bolsonaro, por sinal. Não? Foi duramente criticada pela sociedade civil, até o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, criticou abertamente. Não? Bom, depois disso tudo, o Butantan disse que o cronograma da coronavac será mantido. Enquanto isso... Participando de seu primeiro evento após se recuperar justamente da Covid-19, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não fez nenhuma referência no discurso aos dois focos de atenção da pasta nos últimos dias, justamente essa birra do Bolsonaro contra a Coronavac e aos problemas no sistema utilizado para informar os casos e óbitos causados pelo novo coronavírus, o que tem ajudado a derrubar os números de óbitos e de casos no Brasil. Bom, pessoal, então vamos lá ao debate, né? Vamos lá, a visa se tornou um instrumento político nessa guerra da vacina, não? Você vai tomar a Coronavac ou qualquer outra vacina contra a Covid-19 quando ela estiver disponível? Não? Essa guerra da vacina escancara, não? Que o Bolsonaro coloca os seus interesses na frente, enfim, dos interesses da população ou não tem nada a ver? E, e dá para enfrentar o, o Covid-19 de peito aberto, não? como ele está comandando aí os seguidores? Não? E por fim, né? Mas e, e não menos importante, essa história de que a gente tem que parar de ser um país de maricas, né? O que exatamente isso significa? Então, lá, damos aí início ao
1: nosso debate. Mateus, como está aí pessoal? Beleza, então, eu vou começar aqui com o Luciano Steffen, dessa vez. Uhum. Ele disse que o vírus, ele não tem partido, não escolhe é cor, raça, sexo, classe social, etc. Por aí vai. E, realmente, né, acho que isso aí que o Luciano está dizendo, é, fica muito bem, né, esse nojo, sem assim, que existe, assim, por essa politização que é, convenhamos, desnecessária do vírus, que acontece não só aqui no Brasil, mas é, mundo afora, principalmente. países, não? principalmente nos governos mais autoritários e autocráticos. Exatamente, assim, tipo, já mais que a hora, assim, da gente ter esse tipo de coisa na nossa cabeça. É, pois é, Luciano, uhum.
0: é, realmente o vírus, não, ele não, <risos> o vírus está seguindo aí a sua jornada, não, ele não tem, não tá nem aí para para política, se o pessoal é azul ou vermelho, de direita, de esquerda, de frente, de trás, de fianco, de esgueiro. <risos> Completamente alheio a isso daí. não é O que a gente precisa justamente é se unir não em torno de coisas que são reais, não e, e de ações, e de medicamentos, e de vacinas que são reais e não são ficção, né, para enfim é, para que a população finalmente consiga em algum momento ter uma vida que lembre né melhor na né? a, a tal da normalidade com segurança né porque a gente vê também aí uma normalidade
1: completamente sem segurança né? o citadino Rodolfo está dizendo aqui que infelizmente no Brasil nós temos que lutar contra dois vírus o Covid é o pior dos vírus é, é o Covid e o pior dos vídeos dos vírus perdão os políticos
0: <risos> Cidinho né
1: esse vírus eu acho que ele ele
0: chegou né aqui no, no Brasil né, na, na primeira caravela do Cabral lá né, porque de lá para cá não a gente nunca mais conseguiu se é, conseguiu escapar aí dessa dessa praga que se abate aí as na, pras pessoas não que que entram aí no poder não parece que existe um elas se contamina não e isso causa algum problema neurológico não porque os caras pelo menos a imensa maioria deles não a, acaba ficando aí é, corrompido não pelo poder querendo sempre mais e
1: a população realmente que se lasque não um bom bom ponto aí o vejamos o Fabrício Carrijo também está aqui dizendo né que o legal desse vírus é como ele é imparcial então como ele ataca né desde assim o trabalhador lá o mais tá lá embaixo assim até o pessoal assim né, aqueles que se dizem, as pessoas de bem e depois eu tenho um outro comentário que é do Denis Castro que ele diz que é interessante que antes do Carnaval Iniciou a contagem da Covid, certo? certo. Uhum. Deixaram passar isso e agora começar a crescer tudo de novo, né? A ameaça da segunda onda, ela é real e é uma possibilidade aqui para o Brasil também. É, e aqui em Juiz de Fora, dentro falando de lá, né? Já está com quase 85% ocupado. Acredito que aqui se refere aos, aos leitos hospitalares. hospitalares de UTI, provavelmente. Isso. Né? E bem antes da eleição, né? Ele disse isso também, ainda por cima. Então, teria uma coragem, né? De suspenderam esse momento, eles precisam suspender, diz o Denis aqui. É, pois é Denis, essa, essa, isso que você traz aí, não, é, é
0: uma suspeita, muitas pessoas estão levantando isso daí, não, que os números caíram aí, vem caindo e, e agora o sistema de contagem do governo ele fica meio que fora do ar ou funcionando parcialmente, justamente é, é, antes da eleição. E, e, e isso daí é uma coisa que, enfim... Levanta suspeitas, mas é, não podemos cravar aí não, que realmente existe aí um, um movimento, porque até hoje não existe nenhum, nenhuma prova, não existe uma, suspeitas, mas infelizmente, né, de teoria de conspiração, ah, o nosso país está cheio de todos os lados que a gente pode imaginar. Né? Então, é, não posso <risos> alimentar mais uma. Né? O, o, Antes o Fabrício falou também isso, né? Obrigado aí também pela, pela participação, aí, Fabrício? Sim, sim. O vírus é imparcial. O vírus é imparcial, tá? Uhum. Agora, enfim, seguimos adiante, vamos em frente aí, ver como a gente consegue
1: é, sobreviver a isso da melhor maneira possível. O Joaquim, né, português, falando aqui pela Europa, né, tá dizendo que vamos tomar muito cuidado com esses elogios, né? Em toda a Europa e outros países, né, tipo, eles estão fechando tudo também. Aqui, mais uma vez, eu acredito se referindo a essa segunda onda. É. E quanto à vacina, ele diz aqui é, não existe esse tipo de coisa na política, né? tipo, a solução não está na política. A gente não tem vacina ainda, então devemos sempre nos cuidar. Esse tem que ser o nosso foco. Ainda e sempre. é O amigo Joaquim, que está em Portugal, aí não sempre trazendo aí o ponto de vista de além mar,
0: não. é verdade, Portugal né, está passando aí, é, por um aumento bastante delicado aí dos números, no, a exemplo da Europa inteira. Né? Hoje a gente vê, a grosso modo, não, os números da Europa eles estão mais ou menos entre metade e dois terços do pico da primeira onda que foi em Sim. abril, ou seja, não é pouca coisa. É verdade que as pessoas estão morrendo menos, né? e uma das explicações, existem algumas explicações para dizer por que, que as pessoas morrem menos hoje do que naquela época. Primeiro porque hoje as pessoas que se contaminam são mais jovens, né? o que aliás demonstra que os jovens meio que estão ignorando os cuidados e por isso eles estão se contaminando e por serem mais jovens eles têm mais resistência natural ao vírus, né? E também porque, ah, bom, a própria medicina e a ciência depois aí de oito meses de, de contato aí com a pandemia, né? aprendeu, né? As práticas, as técnicas vão melhorando, né? então também a, a, a medicina e a ciência aí né? em geral estão mais eficientes, mas os números estão aí e são inequívocos, né? tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Ontem, por exemplo, morreram 1.080 pessoas só nos Estados
1: Unidos. não, né? Mais de 100 mil novos casos. Né? É um negócio muito, muito, realmente preocupante. A Maria Angela de Camargo diz aqui, né, é um pensamento que ela tem tido em alguns momentos pelo que ela compartilha conosco aqui. Ela diz que, né, se sujeitos referindo ao presidente Bolsonaro, ela diz que é verdade que precisamos discutir maneiras de combater as ações que decorrem dessas falas. Falas né, negacionistas, contra a ciência. Mas não haveria uma maneira de cancelá-lo? É, é uma pergunta? É uma pergunta. E, Maria, é, muito cuidado com isso é. também. assim, tipo, Por mais que é, você possa discordar de várias coisas que o Bolsonaro diz, e nós mesmos aqui discordamos de várias das, das falas dele, é, isso é uma coisa que tem que ficar bem clara aqui para todo mundo. Cancelamento nunca é a resposta. Ninguém pode dineu ser lado esse tipo de negócio De nenhum dos lados. Exatamente. exatamente. É bom deixar isso bem claro aqui. a uh, de assim você só vai estar mais conflito, mais guerra e mais desentendimento entre as duas partes diferentes né, e todos os envolvidos. Então, não, assim, cancelamento não é uma resposta. A gente precisa encontrar uma outra solução através do diálogo e do entendimento. É,
0: perfeito, Matheus. É isso mesmo. Maria Ângela, você faz um ponto interessante, não? É super preocupante, né? Essas falas que o Bolsonaro profere aí, um dia sim, um dia também, né? É, só pioram justamente esse ambiente de animosidade do país, dividindo ainda mais as pessoas, né? Se você não está comigo, você está contra mim, logo você merece ser calado, silenciado, eliminado se possível, né? E, e isso é uma coisa que não ajuda absolutamente ninguém além dele mesmo, né? Então, é... É, nós não podemos entrar nessa daí, não. Se você não concorda com ele... Ah, se você concorda com ele, por favor, não entre nisso, porque esse não é um caminho, tá? Eu acho que todo mundo tem direito a acreditar no que quiser, mas a gente sempre precisa ouvir o outro lado. Se você não concorda com ele, também o motiva mais para não entrar nessa daí, não. Eu acho que o grande desafio desse, desse, dessa década é realmente a gente conseguir conviver em harmonia com pessoas é, que pensam de uma maneira diferente da a, de uma maneira construtiva, não? E com relação a, a, a figuras aí que promovem a destruição do país e, e da própria sociedade e aqui é às vezes essas figuras, assim, enfim, atingem situações aí, é, posições muito importantes. A gente precisa usar os, os mecanismos legais aí para, enfim, é,
1: não eliminar mais, enfim, controlar isso aí para que esse problema não se torne realmente uma coisa maior do que já é. Sim, não, sim, exatamente. Assim é uma questão é uma luta, né, pelos nossos princípios de nós conseguirmos vencer e superar isso aqui, é, com os valores dos quais a gente sempre acreditou, assim, né, aquilo que são os pilares justamente da nossa democracia, não é? Toda a democracia, uhum. discutar a todos os lados. Então, isso não é só uma questão midiática, jornalística, não. Isso é algo que vale para todos nós como como cidadãos mesmo. É, existe uma frase famosa
0: do Blaise Pascal, um filósofo, ah, que ele dizia que eu posso discordar de tudo o que você diz, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer isso. não. É, nossa, eu queria saber se o Pascal pense, conseguiria dizer isso ainda hoje, não? porque realmente a, a população hoje está muito mais no sentido contrário disso daí, não.
1: mas é um ensinamento aí que o Pascal é, deixou, né? será que ele consegue? <risos> Bom, é, voltando aqui, né, a gente deu uma leve devagada, mas vamos lá. <risos> é, o Luciano voltou aqui e ele fala de um assunto que já pega um pouco, assim, um, uma pauta aqui que a gente vai falar em breve, né, que é sobre eleição, né. Ele pergunta, será que a pandemia não deixará grande parte dos eleitores em casa? Uma grande incógnita. É, pois é, o, o Luciano, né, ah, é uma boa pergunta, é uma grande pergunta
0: mesmo, né. Porque o, o... não se sabe, né, muita gente aí tá com medo, né, Luciano, muita gente aí está com medo de, de votar agora no domingo, não? porque afinal de contas, é, em muitos casos, não? A, o, o local de votação tem aglomerações, não? E, e aí a pessoa fala, nossa, vou deixar de votar porque eu tenho medo do Covid-19. Algumas pessoas já falam, ah, nossa, é por isso que eles não estão mostrando os números, porque senão as pessoas deixam de votar. Ah, Claro que no final das contas, né? aqui no Brasil o voto é obrigatório, mas a, a multa por não votar é pouco mais de R$ reais. Então muita gente está realmente cogitando seriamente não votar por conta disso né? e pagar a multa depois. Né? Lembrando que se você não votar e não just, e não é, é, regularizar o seu título por três turnos seguidos o seu título é cancelado. Então cuidado com isso daí, tá? É, mas voltando à pergunta aí, tá? É, eu acho que assim é, é, é um risco é Tá, a gente precisa, mas a gente precisa votar, Eu acho que a gente, o voto ali é obrigatório e a gente precisa votar até para a gente tentar melhorar essa situação que está todo mundo reclamando, não, vamos votar aí e vamos tomar as, os devidos cuidados, aí, vamos tomar os devidos cuidados, tá? principalmente evitar aglomerações. Né? Baixem o aplicativo aí do e-título para não ter que levar o título de eleitor tá? em papel, não. use máscara, uhum. leve a caneta, leve o seu próprio álcool gel e vamos fazer, exercer esse, esse direito, antes de mais nada, da, da melhor maneira possível, né?
1: é, Antes da gente seguir em frente também, eu queria fazer um adendo com um o comentário anterior da Maria Ângela de Camargo. Ela acabou de colocar aqui, né, de que talvez ela não tenha sido feliz na colocação. Então ela pede desculpas, mas não precisa se preocupar, Maria. É para isso que a gente está aqui mesmo. E ela pergunta se a gente assistiu o Jornal da Cultura, porque eu fui e reuni o comentário dela e ela disse que gostou do tratamento que eles deram pro... Para a fala mais recente dele, em que parece que eles não não esticaram muito, não prolongaram no, no assunto. Entendi. Uhum. Eles não deram não muito Entendi o seu E aí eu concordo. Eu uhum. acho que isso é uma boa ideia, sim. Uhum. Bom, Maria Ângela, como o Matheus já disse, não
0: precisa pedir desculpa, ninguém precisa pedir desculpa, porque aqui o debate é aberto e construtivo. E, e eu, eu conheço você, Maria Ângela, e eu sei que você jamais diria alguma coisa que fosse uma, uma aberração. Muito pelo contrário, né? É, mas é, eu entendi o seu ponto agora, aliás, isso foi por coincidência ou não, né? eu acho que hoje em dia está difícil as coincidências, é tudo algoritmo de relevância. foi o tema do meu vídeo de segunda aqui no LinkedIn mesmo e também meu artigo publicado ontem, eu estava mencionando a, 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 a decisão das principais TVs americanas de interromperem no meio a fala do Trump quando ele estava dizendo as mentiras de que a eleição tinha sido roubada, blá, blá, eles foram lá e cortaram a fala dele, para restabelecer os fatos, né, ou seja, é, é, os jornalistas aí, eles, eles assumiram né, o seu papel de, de busca da verdade, porque o que ele estava dizendo era, era claramente uma mentira, não, eles sabiam que era uma mentira, eles, enfim, explicaram o que ele estava falando, mas não deram palco para o maluco, entendeu? E explicaram a situação, por que que lá, afinal de contas, era uma mentira. Então, eu entendo agora o que você quer dizer, talvez a gente não deva dar palco aí, né, para coisas do tipo, isso aqui é um país de maricas. Porque é um, uma loucura esse, para dizer o mínimo, esse esse comentário. É, e talvez se a gente fica falando muito disso daí, é, é, a gente está só aumentando aí esse, a fervura desse desse
1: caldo de ódio. Eu entendi o ponto e é um ponto muito interessante do qual eu concordo. Temos tempo para um último comentário rápido? Temos mais um último comentário. Beleza, então eu tenho aqui um da Vera Alice Oliveira. Ela diz que sobre a vacina, ela vai tomar somente quando sair. Porque ela confia nos institutos que estão trabalhando nelas e, é, independente de qual político a, apoia elas ou não. E é isso aí. Eu acho que é exatamente isso que a gente tem que fazer, Veralice Esse é o pensamento que a gente tem que ter daqui para frente, isso aqui é uma questão de saúde. É, isso não é uma questão política, isso, né? não é uma questão política, gente. Gente, é,
0: vale lembrar que a maioria das vacinas do mundo, se não todas, tem... <risos> usam insumos vindos da China, tá? Então essa história de falar o vírus chinês, a vacina chinesa, isso daí é uma completa desinformação, tá? É, não interessa de onde a vacina veio. Vale dizer que também essa vacina da Sinovac, apesar de ser uma patente chinesa, essa patente vai ser compartilhada e ela depois vai ser produzida aqui no Brasil mesmo pelo Butantan, que é um instituto renomado, aí, com mais de 100 anos de, de história de sucesso no combate das mais diferentes doenças, aí produção de remédios de soros e de vacinas, né? Então, é, concordo com a Vera Alice, não, não interessa qual que é a origem, qual é o país da vacina. Mas se a vacina foi conduzida, foi produzida seguindo critérios rigorosos aí, é, e essa é o caso da Sinovac, é o caso da AstraZeneca, é o caso da Pfizer, é o caso da Janssen. Sim. Tantas vacinas aí que estão, nós temos aí uma meia dúzia de vacinas que são candidatas a vacinas que estão super avançadas, tá? Essas vacinas todas seguem um, um bom critério. Né? A única que está meio esquisita é a Sputnik V, lá da China, perdão, da, da Rússia, Rússia. É, é que a, a própria comunidade científica internacional fala, com vocês não seguiram o, o, o procedimento. Né? É,
1: mas aí, é, mais uma vez, né é. é estranho, não por uma questão política ou ideológica, mas... Por uma porque questão porque científica, é né? científica Eles não seguiram corretamente os procedimentos. Não é porque... É. Ah, porque eles são russos, então eles não são confiáveis. Não. É, muito pelo contrário. É.
0: Pode vir de onde for, entendeu? É... Se a vacina foi bem produzida e bem testada, vamos que vamos e a gente precisa se imunizar. Vamos lá? Vamos para o próximo tema aí? Vamos, vamos. lá, pessoal. Olha, no nosso próximo debate, continuamos com loucuras de Brasília, isso é verdade. Né? Bom, se já não bastasse o Brasil até agora ser um dos poucos países do mundo que não reconheceu a vitória do Joe Biden a, a, na campanha presidencial dos Estados Unidos, não? Na terça, o Bolsonaro <risos> ameaçou uma inusitada guerra não, contra a maior potência militar do mundo, não? mesmo que você ouviu, o tá? é, que vocês acham da ideia de entrar em guerra contra os Estados Unidos né, para defender a Amazônia? Né? Bom, esses dois comportamentos são, no mínimo, inadequados e, no máximo, completamente irresponsáveis, né, que podem trazer muitos prejuízos para o Brasil, muito além né, da nossa já extrema, desgastada imagem internacional. Né? Vocês sabem quais são esses prejuízos? Né? E o que, que o Bolsonaro, enfim, todos nós deveríamos fazer com, com relação a isso daí? Né? Uh, não reconhecer a vitória de Joe Biden é uma das piores coisas já feitas até agora pela estúpida política externa do Bolsonaro. Né? A diplomacia do mandatário e de seu ministro de Relações Exteriores Ernesto Araújo vem destruindo a imagem internacional do Brasil nos organismos internacionais e isolando o país no jogo geopolítico desde o início do mandato. Bolsonaro e Araújo submetem uma vez mais os interesses do Brasil a uma mentira do ainda presidente americano Donald Trump, que se recusa a aceitar a derrota nas urnas como um genuíno... Ditador, dizendo sem nenhuma prova que a eleição foi roubada. Tanto que, apesar de seus advogados estarem entrando na justiça americana com dezenas de ações para reverter o resultado, elas vêm sendo derrubadas uma a uma, porque as ações em si são falsas. Não? Com a sua irresponsabilidade, Bolsonaro perdeu uma chance de reduzir o prejuízo dos erros que cometeu nas, na, na, na campanha da eleição, não? no qual ele tomou abertamente partido do Trump. Não? Vale lembrar que, nesses dois anos, o Bolsonaro fez uma série de concessões aos Estados Unidos contrárias aos interesses brasileiros e não recebeu absolutamente nada em troca, não? nem aquilo que o Trump tinha prometido para ele. Não? Com a eleição do Biden, uma política externa séria já teria orientado o Bolsonaro a cumprimentar o democrata eleito para comandar a maior potência do planeta. Não? Mas a mistura da incompetência diplomática e a cegueira política está prevalecendo. Não? O vice-presidente Hamilton Mourão chegou a dizer que Bolsonaro vai aguardar os resultados da justiça americana. Enquanto isso, a gente fica vendo aí, não, ainda mais, ficando mais isolado internacionalmente com o selo de uma vergonhosa república de bananas que se submete automaticamente aos caprichos lá do perdedor americano. Não. Até tradicionais aliados de Trump já cumprimentaram o Biden. Entre eles, o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, e o Boris Johnson, do Reino Unido. Não. Quase todos os países do mundo já fizeram isso. Já o Brasil ficou no grupinho dos países de governos ditatoriais ou autocráticos, né, como China, Rússia, Coreia do Norte, México, Venezuela, são os nossos colegas nessa negação. Aí, né. Quanto mais demora a reconhecer a incontestável vitória de Biden, mais Bolsonaro prejudica os interesses brasileiros na relação com os Estados Unidos. Né. Bolsonaro ele amplia dificuldades políticas para se relacionar com o governo Biden e dá mais motivos para uma reação dura da futura administração de Washington na área ambiental e nas questões econômicas do relacionamento bilateral. Né. Mas sempre pode piorar, né, gente? Ainda mais com o Bolsonaro em um dia de fúria como ele tem estado nessa semana. Na terça, ele se referiu ao Biden como candidato à chefia do Estado. Vale lembrar que durante a sua campanha, o Biden disse que criaria um fundo internacional de 20 bilhões de dólares para proteção e desenvolvimento da Amazônia. Mas disse também que se o governo brasileiro não melhorar sua política de preservação, incluindo combater verdadeiramente as queimadas. E adotaria sanções comerciais contra o Brasil, algo pelo qual a gente nunca passou dessa maneira, pelo menos, não, na história da República. Então, sem citar o nome do Biden, o Bolsonaro disse, novamente, entre aspas: Assistimos há pouco um grande candidato, uh, uh, perdão, assistimos há pouco um grande candidato à chefia do Estado dizer que, se não apagar o fogo da Amazônia, vai levantar barreira comercial contra o Brasil. Apenas diplomacia não dá. Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Precisa nem usar a pólvora, mas tem que saber que tem. Esse é o mundo. Fecha aspas. Bom, se pólvora for a medida, aliás, uma invenção chinesa de passagem, né? então a gente está completamente destruído, né? E o mundo, mais uma vez, riu da nossa cara, né? Aliás, riu aqui dentro, né? Pouco depois da declaração a estapafúrdia do Bolsonaro, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, publicou um tweet congratulando o corpo de fuzileiros navais americanos pelo aniversário de 245 anos. Né? O vídeo que acompanha a publicação relata que o destacamento é o maior do mundo e está sempre de prontidão para responder de forma rápida, seja por terra, ar ou mar. E uma das passagens do vídeo, olha só, gente, né? vai ficar cutucando a onça com o curta ainda. Né? No vídeo ele mostra os fuzileiros navais americanos perfilados em frente ao Cristo Redentor, e marchando na, na esplanada dos ministérios em Brasília. Né? E vale lembrar que os marines, não, eles costumam ser a primeira força usada pelos Estados Unidos quando eles decidem invadir um país. né? É pessoal, não, prontos para usar a pólvora para defender a Amazônia? Não? O que o Bolsonaro deveria fazer com relação a isso tudo, gente? Não? Aliás, o que o Brasil deveria fazer com relação a isso tudo? Não? Isso, sei lá, sobre cumprimentar o Biden. O que a gente fica nessa história aí?
1: Olha, tem muita gente aqui falando sobre voto, uhum. que é uma coisa que tem que ser reforçada sempre e é o que tem que ser feito. Para mudar essa situação, a melhor forma assim que tem para fazer isso, na nossa democracia, é com voto. É o que estão falando aqui mesmo. Sim. É o que o Luciano está falando, é o que o Fernando Pereira está falando também. A gente precisa votar. Ele até, o Fernando mencionou mais uma vez, que né, ele achou sensata a decisão do adiamento das eleições municipais no Macapá que a gente vai falar um pouco depois também. Uh, o Denis também ensinou aqui a eleição, sabe? É, e é isso aí, gente. O voto, ele é mais do que necessário. Se vocês não estão satisfeitos com o que está acontecendo agora, com o líder que vocês têm, então votem. Votem, né? Vejam, pensem bem, né não se
0: deixem influenciar, fujam das fake news. É muito interessante ver o TSE fazendo um monte de propagandas contra fake news, nos meios de comunicação, explicando para as pessoas para não se influenciarem pelas fake news, pelo que chega pelo Whatsapp, principalmente, o Whatsapp é o maior distribuidor de fake news da paróquia, não? É, é... E, e escolha um candidato que realmente vá fazer alguma coisa que seja bom ah, para o Brasil, não, não escolha alguém só para tirar outra pessoa do poder, né? escolha aquele candidato que realmente é o que vai ser, na, no seu, na sua concepção, no seu entendimento, o melhor para o Brasil. E votem, né? Esse é realmente a maior arma que nós temos, não. E depois, cobrem, tá? O fato, é uma coisa que a gente precisa entender também, o voto não é um, uma carta branca que você dá para o vencedor, não. Ele não pode fazer o que ele bem entender depois de eleito. Não, ele tem que seguir as regras do jogo, ele tem que cumprir o que ele prometeu, e nós precisamos ficar de olho e exigir isso daí. Aliás, uma grande ferramenta que nós temos para ficar de olho e exigir isso daí é a imprensa, né? Também vamos...
1: Apoiar aí quem faz bom no jornalismo, né? uh, Aqui uh, eu tenho a Ana Lúcia Souza Machado dizendo que os Estados Unidos, ele vive sim no Brasil, mas por outro lado o Brasil, sem relacionamento internacional, principalmente com os Estados Unidos, é muito complicado. Além dos Estados Unidos, vou adicionar a China também, que é o nosso principal parceiro comercial. Pois é. Uhum. E agora, né, por muito menos, os Estados Unidos já fez estragos com países que quis medir forças com eles, então... É muito sério isso, essa fala do Bolsonaro, bem perigoso. É, Ana traz um ponto interessante, né, os Estados Unidos ele vai
0: viver perfeitamente bem sem o Brasil, né, não podemos dizer o mesmo, né, os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, a gente compra muita coisa dos Estados Unidos, né, e o primeiro lugar, aí o primeiro parceiro comercial dos Estados do Brasil é a China, que aliás a gente já tá se fazendo bastante força aí para estragar a relação com a China, não né? vale dizer que além de ser a maior balança comercial né, é, com a China, é, ela é, favor é francamente favorável ao Brasil. Ou seja, a China compra muito mais coisa de nós do que nós compramos da China. Né? Então, é, já estamos estragando com a China. Agora vamos estragar também com os Estados Unidos? Né? Daqui a pouco a gente vai fazer comércio com quem? Né?
1: Sim. <risos> o Denis também dá um exemplo histórico aqui, né? que tem aquela frase, né? E até... É uma teoria do Nietzsche, que é do Eterno Retorno. Uhum. E aqui o Denis fala, né? Vocês lembram da das Malvinas? A Argentina com, a, com o Reino Unido? Lá atrás? Lembra o é. que aconteceu? Sim. Lembra qual foi o pois resultado é, não, disso? Ali foi um caso
0: bizarro, né? Uhum. Ela, ela, ela foi o último suspiro do, dos ditadores militares da, da Argentina aí nos anos 70, 80, não. Quando o negócio lá já estava a ladeira não eles tentaram criar um factoide para ver se a população se aliava a eles, é interessante deles se lembrar disso daí. Né? E eles achavam que na verdade a Inglaterra não ia dar muita bola, né? Ah, pô, os caras lá, deixa os argentinos ficar com aquele pedaço de pedra lá no meio do, do Atlântico Sul, lá do né? lado deles. Bom, não foi bem o que aconteceu. A Margaret Thatcher não curtiu nada, nada, nada. A Margaret Thatcher, que na época ela era a primeira-ministra britânica, não, e mandou lá a esquadra. Britânica vir aqui para as Malvinas ou as Falklands, como é o nome é, oficial das ilhas, né, do lado inglês, não? e chutar o traseiro dos invasores, não. E tanto que isso daí culminou com a caída de vez aí né, da dos militares na, na Argentina, não? eles Foram humilhados, não. Foi um negócio ridículo, assim, o que aconteceu lá, tá? esse conflito ah, na, nas Malvinas entre o Reino Unido e
1: a e a Argentina, não. A Elisângela do Camargo Santos também coloca aqui um longo comentário em que ela também diz de que essa picuinha agora, né, do Bolsonaro, assim, de querer ficar cutucando o Biden também não vai dar em nada, isso não vai ser bom para nós brasileiros de forma alguma, e acho que isso só mostra né, como ele realmente não tá, é, não se importa tanto assim com a gente como, como parece para alguns. e tem aqui também o Joaquim, que é, mais uma vez, e ele até é, chega a comparar esse, essa conversa, né, a fala do Bolsonaro com um papo de boteco, nas palavras fala de boteco. <risos> Joaquim. Ele fala assim mesmo, a gente tem que é, agora a gente tem que fazer o melhor possível é, para conter né e melhorar essa situação da Amazônia, como a gente, aliás, já deveria estar fazendo. já está fazendo e
0: não por pressão externa, não. É,
1: não, então, é, é que tá, então ele fala, tipo, essa fala de boteco é, não dá para o povo brasileiro e não vai ajudar em nada assim é o bolsonaro ele fala isso daí não é para
0: ele fala isso para quem gosta de ouvir isso daí na para base mais ideológica dele não vale lembrar também não que essa semana não duas coisas aí muito ruins aí tiraram segundo aí o pessoal próximo a, é, a ele que é, disse que duas coisas aconteceram tiraram ele do eixo né uma delas foi justamente a derrota do trump e a outra foi a denúncia contra o filho dele, o Flávio Bolsonaro, né, pelo esquema das rachadinhas lá no Rio de Janeiro. Então, essas duas coisas realmente deixaram ele aí num, num dia de fúria, não? e aí, a, 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 enfim, qualquer controle que ele tivesse parece que foi por terra. Não? Sim. É, mas aí, o, a, as falas da Elisângela e, e, do, e do Joaquim, muito, muito adequadas, e é isso mesmo, né? <risos> Vamos, vamos o próximo assunto, pessoal? Finalmente é, um...
1: chegamos no Macapá, que está todo mundo falando é, aqui. Pois é, o Amapá, <risos> Macapá,
0: não, que aliás foi uma sugestão do Fernando também, né? lembrando que a, as pautas também vocês podem sugerir, não? e o Amapá continua quase inteiro às escuras nesse nosso próximo debate, a gente vai conversar sobre esse apagão né? ah, em 13 dos 16 municípios do, do Amapá, inclusive a capital Macapá. Né? E olha que isso aconteceu faz 10 dias, gente, né? e ainda não se sabe quando tudo voltará ao normal plenamente. Né? Até a eleição do Estado, né, nesse domingo, é, foi colocada em risco. Né? E aí, perguntas: né? por que, que as autoridades demoram tanto, afinal de contas, para resolver esse apagão? Né? Você já percebeu que parece que o resto do país é, não dá tanta bola, ainda não dá tá tanta bola para esse problema que está atingindo dramaticamente cerca de 700 mil brasileiros, que é a população dessa área atingida? Será que esses brasileiros são brasileiros de segunda categoria? Eles não merecem mais empenho do governo para resolver essa crise terrível? Ou não merecem mais a nossa empatia aqui de quem está tá fora do, desse negócio aí, não? O problema, ele é aconteceu por causa da explosão de um transformador, esse que vocês veem aí, na subestação que recebe energia para todo o Amapá. Essa energia vem por uma linha única, linha de transmissão lá do Amazonas, né? E a explosão inutilizou também um outro transformador do lado. Né? Tinha um terceiro e último transformador né? do estado, né? que é usado para emergências como essa, mas que já está sem funcionar para reparos há quase um ano. <risos> Sugestivo, né? <risos> Após quatro dias de apagão total, desde desde domingo, cerca de 90% da população do estado vive em um precário rodízio de fornecimento de energia elétrica. Os moradores eles tentam adaptar a rotina para enfrentar períodos de até 12 horas sem luz. Né? Sem energia elétrica, vários outros serviços deixam de funcionar também. Não? As pessoas estão sem água, sem internet, por exemplo. Qualquer coisa que dependa de refrigeração está estragando ou já estragou, inclusive, alimentos. Não? Na cidade de Tartarugalzinho, as vacinas tiveram que ser estocadas no freezer de um açougue, que, porque esse açougue tem um gerador de diesel. Então, essas essas vacinas já teriam sido estragadas. não. Como que você se sentiria não, se, se isso tivesse a, a, estivesse acontecendo com você. Né? A, 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 apesar dessa situação dramática, né? demorou três dias para o Brasil perceber o risco do caos social lá no, no Amapá, não? aí na imagem vocês veem uma, uma parcial da capital Macapá, né? o Socorro ele fez mais cor nas redes sociais do que em Brasília, não? o governo federal montou um gabinete de crise, né? mas muito pouco se viu dos ministros, né? nem de uma ou outra fala vazia, como de costume, não? Então é um problema complexo né, pelo isolamento geográfico que vive o Amapá. Né? Se fosse em São Paulo, por exemplo, né, era só colocar um transformador novo no caminhão né, de uma fábrica que fica aqui mesmo e fazer a troca rapidamente, né? mas no Amapá a coisa não é tão simples. O transformador ele pode levar mais de uma semana para chegar lá. Né? Além disso, para transportar até lá um novo equipamento desse porte, ele precisa ser desmontado, transportado por avião ou por balsas e montado novamente. Né? E aí, nenhuma autoridade que se expor, né? já sabendo que a solução poderia demorar muito mais tempo, como já está demorando. Né? Enquanto aos amapaenses, né? não, as autoridades elas não estão lá mesmo, não é mesmo? E olha que o presidente do Senado, né? o Davi Alcolumbre, é do Amapá. Né? E o governo depende muito do Congresso para seus planos particulares. Né? Não se viu uma crise energética no Brasil assim desde a noite de 10 de novembro de 2009, portanto, 11 anos atrás. Né? Quando houve uma falha nas linhas de transmissão de Itaipu, Aquela, naquele, naquele caso, não A queda busca de demanda de energia, levou ao desligamento automático das 20 turbinas da usina, não? deixando quase 90 milhões de pessoas sem energia elétrica, afetando 18 estados. A diferença entre o blackout de 11 anos atrás e de agora é que o fornecimento de energia foi normalizado em poucas horas, não? mas naquela ocasião o Distrito Federal e os estados do sul e do sudeste foram afetados. Por isso, se o, apegão, se o apagão atual fosse nessas regiões, a gente estaria, nossa, devendo um quadro aí de comoção nacional. Né? Outra vítima do apagão, como eu já disse, é a eleição desse, desse domingo, é, para escolher os prefeitos e vereadores. Em sessão da manhã de hoje, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a decisão de ontem do presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, que adiou a eleição das eleições, a, a, a realização das eleições na capital só, em Macapá nos demais municípios, mesmo os que têm a energia intermitente, a eleição vai acontecer. E a decisão foi confirmada por unanimidade pelos sete ministros do TSE, que também fixaram que a realização do primeiro e segundo turno deve ser ainda nesse ano. O TRE da ONU solicitou ontem ao TSE o adiamento da votação em Macapá, alegando risco à segurança do processo eleitoral. Bom, a decisão do TSE de adiar a eleição municipal somente em Macapá tem causado estranheza, né? Afinal, os riscos, eles são... Mesmo nas outras cidades. Né? E aí os políticos lembram que o Josiel Alcolumbre bem que é irmão do presidente do Senado, concorre à prefeitura de Macapá, não? Né? E ele lidera ainda as pesquisas de tensão de voto, mas ele caiu 9 pontos percentuais desde o início do Apagão. E agora ele está pertinho de outros dois candidatos que ficam disputando o segundo lugar. Bom, pessoal, né? o Apagão é menos importante só porque acontece no Macapá, em, em, perdão, no, no Amapá, não? Né? O que, que vocês acham da decisão de adiar a eleição apenas em Macapá? Né? Será que esse, o, os, os amapaenses, enfim, eles são brasileiros de segunda categoria? Por, que, que, eles, por que, que esse negócio não foi resolvido ainda? É só uma questão técnica? Né? E por que, que ninguém está falando mais disso daí? É um caso terrível. Né? Imagina você ficar dez dias sem energia, sem água, sem internet né? e tantas coisas.
1: Né? E aí? E aí, Matheus, como estamos? Vamos lá. Então, é, antes eu só queria voltar aqui um pouco para pegar esse comentário do Vênus que é engraçado aqui. Ele é. disse que ele quer ver se vai ter alguma episódio dos Simpsons sobre algum impasse do Brasil com os Estados Unidos. Porque aí se tiver, né? vocês já sabem, né? Se os, os Simpsons S fala é porque é vai acontecer. acontecer. Simpsons prevê essas coisas. É, pois Exato. é. O oráculo. Sim. Ah. Bom, mas... Vamos lá, questões é. do MAPA. Questões do MAPA. Joaquim começa aqui dizendo que é mais uma privatização é, que deu errado. Pois dando concessão para quem não tinha perfil, de geração de negócios. Não é como dar concessão de um boteco. Joaquim está <risos> falando muito de boteco hoje. Joaquim Isso. fala de boteco. Você está no boteco aí, é um <risos> bom ponto, bom Sim. ponto. É, diz que pode, né, acontecer é, com privatizações do CSP e outras energéticas privatizadas. Então, é diz que não foi bem feito aí, devia ter, talvez, pego uma empresa assim melhor, mais bem preparada. preparada. Faltou investimento, né? É, é, é muito bem lembrado pelo Joaquim, é,
0: a empresa é privada, não é uma empresa ela, de, de, de geração, não é uma empresa de fornecimento não, de energia ah, no Amapá, é uma empresa que é, o que existia foi privatizado e essa empresa aí certamente ela é, é responsável por isso, e deve responder por isso daí depois, né? porque afinal de contas, que, por que, que aquele terceiro transformador, que é o transformador de backup, está há um ano parado, esperando o reparo? Horas as bolas, não é o transformador de reparo, se ele tivesse reparado, se ele tivesse. É, o, não é o transformador de, de backup, não, se ele tivesse reparado, se ele tivesse pronto para funcionar, nada disso teria acontecido.
1: Sim. Bom ponto, Joaquim. Sim, não, gente, é, que tá, né? é legal também pensar nisso. né Só porque é privatizado e não é do governo, não quer dizer que é bom. E, e, e vice-versa é, também. Né? Não também.
0: quer dizer que é privatizado e que, é que, que seja ruim. né Eu acho que assim, uhum. o que é bom e o que é ruim depende da eficiência de, de, do gestor e de, do responsável, da empresa. né Sim, por isso Seja que ela é pública, pública ou privada.
1: Exatamente. Sim. Continuando aqui, eu tenho o Gilberto Melo, ele disse que achou positivo a essa decisão principalmente pela questão moral, né? A tensão ela é, é positiva e pelo menos inverte os vetores dos nossos interesses de soberania. Ou seja, é, de fato, né? Que eu concordo com o que o Gilberto quer dizer. O líder, né? Um prefeito nesse caso, né? Ele serve os seus cidadãos uhum. e não o contrário. Ou seja, se os seus cidadãos eles estão por uma crise dessas, então nada mais justo do que os candidatos à prefeitura, né? Uhum. Concordo. Quem é Gilberto concorda. Melo. Gilberto, bom ponto e tem razão. Não. tem mais mais algum comentário aí? Isso aí. Eu vou recarregar a página aqui porque tive um probleminha com, com o lag. <risos> Mas vamos lá. O lag da plataforma não acontece sim. Ó, oh. ah sim ó. Oh. disse o lag aqui ó. Oh. Tem o Marcelo concílio Ele diz que ó, oh, pessoal, é o desgoverno. O Brasil é um navio se incomodante com um sujeito que arrota uma série de grotes... grotescas declarações mas é absolutamente incapaz de gerenciar um condomínio. <risos> Esse condomínio
0: chamado Brasil, né? Como que é o nome do, do autor mesmo do comentário? Desculpa.
1: É... Putz. Rodou já aí. Putz, Denis. Denis, socorro. É, é, dá uma força aqui. <risos> é, é
0: verdade. É, desculpa, eu perdi o nome, tá? mas é, você tem toda a razão. Tá? É, isso tudo é desgoverno. Né? A gente precisa encarar é, isso com mais seriedade, não. É, é, é uma tristeza não, observar que nós estamos há 10 dias sem energia no Amapá né, e ainda não se sabe quando essa energia vai ser plenamente restabelecida. Não é pouca coisa, não é pouca coisa, isso não pode passar despercebido. Não. Principalmente de nós que estamos aqui no sul, no sudeste, em outras regiões do Brasil, no Distrito Federal, confortáveis, né, com energia elétrica, com água, com internet rápida e, e tudo mais. Não todos são brasileiros e todos merecem é, igualmente respeito nesse caso
1: tem agora um do Denis aqui, ele disse que é incrível que falta de gestão de riscos, cadê o, cadê o gestão plano de B? É, falta, é, falta de gestão de risco, cadê o, o plano B? cadê o plano C? <risos> todo obesidade, né? que seja, né? até o plano Z é, é, o, plano B tá, o plano
0: B está lá no cantinho o Denis, lá naquele terceiro é, transformador que está parado para reparo há um ano, está lá o plano B <risos> é, não, e,
1: é... É, é inaceitável, né, tipo, eles estão já, nossa, quê? mais de uma semana já, assim, 10 dias, 10 um dia. dias,
0: 10 dias. dias, e, e assim, 10 dias, né com agora com esse cotismo ruim aí, né, é, e sem previsão, sem saber exatamente
1: quando que isso vai estar tá regularizado. Né? Sim, eu sei que isso é uma coisa que todo mundo fala, mas... É mais do que certo falar isso, em plena pandemia, assim, o Covid-19 por si é. só já é ruim suficiente suficiente, mas tem que lidar com um apagão desses. Pois é, vale lembrar também, muito bem
0: falado, Matheus, né? nem todos os hospitais, ainda mais em um estado mais pobre, nem todos os hospitais têm gerador, né? Exato. Então veja, isso aí está afetando também os hospitais. A gente viu aí no caso de não? as vacinas, se não fosse para o freezer de um açougue, elas teriam estragado, né? Que o sou era é uma das poucas coisas na cidade que tinha um freezer
1: e um gerador a, a diesel, né? É. Não, é que tá, assim, tipo, pessoal, é, acho que a melhor forma que a gente tem pra ajudar isso é compartilhando só o que aconteceu, assim, é o que a gente Exato. pode fazer aqui. Sim. Então, uhum. não, não podemos é, achar que isso
0: é natural, a gente tem que se posicionar, né? Nem que seja para pressionar os governantes e falar isso não...
1: Pode acontecer, por favor, resolvam o problema. É Exatamente, o que tem que ser feito agora. Por isso, o compartilhamento é super importante, assim como esses debates. Pessoal, por favor, façam isso. Todos nós temos que fazer isso. Exatamente. Uhum. Podemos ir para o próximo assunto, vamos lá Vamos lá, pessoal. Agora, 9
0: h vamos para o nosso quarto debate aqui. Não, né? Foi sobre um crime que impacta mais que um estilo de vida, uma maneira de as pessoas se locomoverem pelas cidades. Na madrugada de domingo... A cicloativista Marina Koller Harcotte foi atropelada e morta no cruzamento de uma ciclovia aqui em São Paulo, por um homem que fugiu sem prestar socorro. Apesar do crescimento das vias dedicadas às bicicletas em muitas cidades, será que elas são viáveis e seguras como uma uma forma de transporte numa cidade grande? Aliás, você usa a bicicleta, né? seja sua, seja compartilhada. É, como meio de transporte no dia-a-dia dia, ou como lazer, enfim, não? E que cuidados que você toma nesse caso? Você sente algum medo, algum receio quando você está na rua com a sua bicicleta, não? Ah, e você acha que as bicicletas seriam uma alternativa interessante em tempo em que as pessoas estão com medo de usar, por exemplo, o transporte coletivo por causa do, justamente do Covid-19, não? E, finalmente, o que a gente poderia fazer para melhorar a, a, enfim, a vida e a segurança dos, dos ciclistas, não? Uma ironia desse crime é que a Marina, que vocês veem aí, que era uma, que era uma cicloativista, havia pelo menos oito anos, né? ela era pesquisadora do uso das bicicletas como meio de transporte. Né? Ela era cientista social pela USP e concluiu em 2018, um, 2018 um mestrado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP com a dissertação A Bicicleta e as Mulheres, Mobilidade Ativa, Gênero e Desigualdades Socioterritoriais em São Paulo. Ela também era pesquisadora colaboradora dos Laboratórios do Espaço Público e Direito à Cidadania Ligada à FAO. O microempresário José Maria da Costa Júnior, de 33 anos, principal suspeito de ter matado a ciclista, se entregou a uh, 38 horas depois do crime. Né? Ele foi indiciado uh, uh, por homicídio culposo e por fuga do local ac do acidente. Né? Ao se entregar na tarde de ontem e permanecer na delegacia durante 3 horas apenas, ele usou seu direito de permanecer em silêncio, e depois saiu pela porta da frente da delegacia, acompanhado dos advogados, não? Ele foi solto porque, em semanas eleitorais como essa, prisões só podem ser feitas cinco dias antes e dois dias depois do pleito. No caso de flagrante ainda, não? Ou seja, caso o microempresário tivesse se entregado até a segunda, ele poderia estar detido agora. Olha aí o carro, gente. Não? O advogado do microempresário afirmou que seu cliente não parou para prestar socorro porque ele entrou em pânico na hora. Para a Polícia Civil, o suspeito assumiu o risco de matar a ciclista ao não prestar socorro. E a Marina realmente não resistiu aos ferimentos após ser atingida na Avenida Paulo VI, na altura da rua João Moura, aqui em Pinheiros, São Paulo. Uma policial militar que estava de folga no local repassou à polícia os dados do carro, que é esse rio é Laituxo Prata que vocês veem aí, uma placa de Inconfidentes em Minas Gerais. E o carro foi encontrado no dia seguinte, não? ainda com os danos causados pelo atropelamento, como vocês podem observar ah, aí na, no para Parabrisa. A Globo News mostrou imagens do suspeito sorrindo no prédio onde ele morava depois de supostamente ter atropelado a ciclista, né? Uma das hipóteses aventadas pela polícia civil é que ele estava bêbado no momento do atropelamento, né? E a polícia civil agora procura também uma mulher que foi vista junto com o um motorista na noite de domingo. Porque a polícia ela pode dar informações sobre o estado de embriaguez do motorista, né? E sobre o que, que ele fez né, depois do crime, né? Bárbaro isso aí, né, gente? então pessoal com o aumento das ciclovias e ciclofaixas será que as bicicletas são viáveis e seguras para uma cidade grande não você usa aliás a bicicleta como meio de transporte ou para lazer e que, que, que cuidados que você que você cuida não aliás em tempos aí não é, de medo de pegar o transporte coletivo por conta do covid as bicicletas seriam uma série interessante e o que a gente pode fazer para que casos como esse aí no né, atropelamento e da morte da da marina a gente pode fazer para que isso, enfim, pelo menos diminua?
1: É, não, e... Assim, aqui para São Paulo, né, realmente, tipo, é uma coisa muito importante se você pensar isso, né? A a importância é, da, das psicofaixas das, das bicicletas. É, putz, ela realmente tinha uma ideia interessante, assim, era bacana que ela tinha isso e agora é. ela... Tão
0: irônico, não? Sim. Ela era ela estudava o tema não, do uso das bicicletas aí como um meio de transporte, não até um meio de transporte mais inclusivo e acabou Eu... morrendo atropelada enquanto pedalava. Né?
1: É. Tem agora aqui um comentário do Bruno Miranda, ele disse que o brasileiro acha que a bicicleta é só para lazer, ele não consegue conceber o uso da bicicleta no dia a dia, infelizmente é a lei do maior veículo que tem a preferência, os motoristas não é aceitam verdade. que os ciclistas compartilhem o trânsito com eles, né quantas vezes né, a gente já vê isso, né? se os motoqueiros já sofrem bastante né, assim, com, com isso. Imagina não uns ciclistas. É, e ele falou, uhum.
0: um caso, uma coisa que é verdade, né? A lei do maior
1: veículo, não. É. quanto maior o veículo, mais o sujeito
0: acha que ele pode fazer o que ele bem entender. Que ele manda na rua. Que ele é o dono, ele é o dono da rua, às vezes. Né? Uhum. É o dono da rua, né? Aliás, eu lembro que eu vi há, um, há uns dias, já faz bastante tempo, na verdade, um desses, a, desses adesivos de carro que eu falei, nossa, né? Olha só realmente, né? Uhum. O cara dizia, é verdade, eu sou o dono da rua. E era um, hum, um carrão bem grandão, assim, né. Bem na linha do que o Bruno falou aí.
1: Nossa, ele deve é ser assim, um gênio mesmo. <risos> Enfim, ah, é. voltando aqui, eu tenho a Ana Lúcia Souza Machado Ela disse que o fato é, no Brasil, a impunidade é muito mais certa do que a justiça. Por isso as coisas estão do jeito que estão. É, assim, infelizmente. Mesmo que esse cara okay, ele seja comprovado o estado de, de embriaguez dele, é. É, sim, sim. é, assim é, que vamos lá. né? É, não tem como comprovar
0: porque, enfim, teria que ter feito um, um exame naquele momento e já era, né? Sim, e nem compraram Olha, a mulher que estava com ele. É, fez, se tivesse a testemunha ela testemunhar seria um fator. Mas tem uma coisa que é inegável, que inclusive está previsto no, 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 na, no Código de Trânsito, né? é que ele atropelou e fugiu. E isso é crime, né? Você, é, você atropelar alguém e não prestar socorro não, é, é crime, você é obrigado a prestar socorro. Então, só por essa, o cara já está lascado, não. assim, ele foi indiciado né, por homicídio culposo, porque não foi comprovado que ele estava embriagado, né, que aí seria doloso, quando o cara está bêbado, ele assume o risco de matar. Mas como não foi comprovado ainda, ele está por homicídio culposo
1: e por ter fugido da cena do crime também. Então, isso aqui é um, que é um agravante ainda. Denis coloca aqui, né? O que faz a falta de educação em sociedade evoluída é outro prisma. China e Índia respeitam os seus ciclistas e tem espaço para todos. É, é um exemplos de outros lugares aí em que isso pode dar certo. De novo aqui, ó, pessoal, não são nações perfeitas, mas eles funcionam é. nesse sentido. Sim. E olha que bicicleta é o que não falta nesses países. Bem lembrado aí o deles, não? Sim, não. sim. E esse é, é país, putz, são BRICS também, né, nosso, nosso grupo econômico aí. Então, é, junto... Brasil, Rússia, ah, Índia, China e África do Sul. Supostamente né? a gente poderia fazer o mesmo que eles. Exatamente, Então bem lembrado, Matheus. Pois, né? pois é. é. A Mariângela de Camargo compartilha aqui, né, muito triste, mas uma amostra de que estamos devendo muito em empatia. É, pois é, falta muito esses dias. Civilidade, mesmo. né, Maria Angela? O buraco é bem lá embaixo, né? A gente viu na semana
0: passada também o caso da Mariana, né, lá da moça... Da Mariana do... Ferreira, sim. Mariana Ferreira, né? do que ela foi estuprada e não bastasse ela ter sido estuprada e o estuprador ter sido absolvido ela ainda foi achintalhada, não, pelo, pelo,
1: pelo advogado né, do, do acusado, né, enfim. Sim, a, e a lei é, como o Joaquim coloca aqui agora, ela é muito branda ainda, né, infelizmente, assim, tem aquelas pessoas que só conseguem chegar lá e parece que manipular ela, assim, de uma forma livre, assim, à vontade. Isso tem que ser reforçado, isso tem que ser mais respeitado. A lei, né, assim, eles não, não pode continuar dessa forma. Exatamente. Mas tem que entendo. proteger os inocentes, a vida. Sim. Não. A vida é um valor inalienável, né?
0: nunca deveria ser relativizada, né? nunca. Né? Mas infelizmente a gente sabe que a nossa sociedade a gente precisa evoluir muito mesmo. É bem, muito bem, por aqui, né? Vamos, vamos para o nosso último assunto, né? Eu sei que o assunto agora ficou um pouco é. pesado, mas então vamos quebrar um pouco aí a, a, a essa tristeza, né? <risos> vamos trazer a nossa notícia bizarra de hoje, não. Agora 10 e 6 aqui em São Paulo, não. E a notícia bizarra de hoje, não, a gente já está no meio de novembro, não. E a temporada do Papai Noel no shopping vai começar em breve. Não? Quer dizer, começaria, né? Esse ano, por causa da pandemia de Covid-19, aquelas cenas de crianças sentando no colo do bom velhinho, vão ser muito raras não. Muitos estabelecimentos nem vão ter Papai Noel, né? Poxa, mas... Como é que vai ser Natal sem o Papai Noel lá no shopping? Né? Bom, vou contar, gente. Né? O Papai Noel continuará aparecendo, né? conversando com as crianças, só que agora será principalmente online, como vocês podem ver aí, não? Olha aí, é, é, pois é. Mas no Natal da Covid-19, não com o risco da segunda onda vista aí na Europa e nos Estados Unidos chegar aqui também, tudo será diferente, não? Nos... Poucos estabelecimentos que contarão com o um bom velhinho e suas dependências, ele virá menos dias e ficará menos horas. E, além disso, vai ter que usar máscara e luvas descartáveis. Não. Distribuição de pirulito? Nunca. Né? Criança no colo? Nem pensar. Não. Essas são medidas para proteger as crianças, mas também para proteger o papai noel. Não. Afinal, o bom velhinho está será... é, totalmente dentro do grupo de risco da covid-19. Não A começar porque ele é velhinho, aí né? depois porque ele é obeso. Não. Junte isso a, a trabalhar muitas horas em um local fechado não? e falando de pertinho com um monte de desconhecidos, e a situação fica bem complicada, não? Por isso, o Papai Noel está se reinventando, gente, é? Até as escolas de Papai Noel, sim, elas existem, é? e Esse as negócio... empresas, é, existe escola de Papai <risos> Noel, sim, é? e é um bom negócio, é? e tem as empresas que também agenciam esses atores para viver o papel, não, elas estão tendo que mudar, não. É? Afinal, se até o ano passado eram muitos os contratos para esse trabalho sazonal, nesse ano vão ser pouquíssimos. Né? Portanto, agora essas empresas estão treinando e agenciando esses profissionais para atendimento às crianças online. Sim, o Papai Noel também faz home office, gente. Não. Ah, ah, olha só, essa presença online já acontece em lives para muitas pessoas ou em conversas individuais, né, por ferramentas como o Zoom alguns profissionais Papai Noel aí mais abastados chegaram a investir na criação de estúdios né? como esse aí que vocês estão vendo na foto que é do ator Carlos Dória que é Papai Noel há 11 anos né? muito legal mesmo né ó e não é pouca coisa além dessa decoração super bacana que ele fez aí não né? investiu em três câmeras e quatro operadoras de internet não né? e nele o Papai Noel Dória faz atendimentos ao vivo né? e também publica vídeos gravados não né? é uma maneira de se diferenciar que ele encontrou né, e o, o, é, que virou né, um mercado que virou de cabeça para baixo. Não é? Agora, é a mesma experiência? Claro que não, né? Mas é melhor que experiência alguma, né, gente? Não é? E olha, e pode até mesmo ser bem interessante em outros aspectos. Não? Por exemplo, agora nem precisa sair de casa para falar com o Papai Noel. Né? E Aliás, para falar no mercado, não, nessa terça eu fiz uma publicação que teve bastante e que expliquei de onde veio a imagem que todo mundo conhece do Papai Noel. Né? Eu vou contar aqui para quem não viu essa publicação. Né? Bom, até 1930, né, o Papai Noel era representado pela figura do Santo Nicolau, né, do São Nicolau, né, o, o, o bispo uh, que deu origem à distribuição dos presentes no dia 25 de dezembro. Tanto que, em inglês, o, o bom velhinho é chamado de Santa Claus, né, Claus de Nicolau. Né? Só que o um santo ele não se parecia em, em nada né, com, com a figura que todos nós temos hoje do Papai Noel. Essa imagem ela foi criada pelo cartunista americano Fred Misen para a décima campanha de Natal da Coca-Cola. Né? Para isso, ele desenhou um homem vestido de Papai Noel em uma loja de departamentos no meio de uma multidão, bebendo um copo de Coca-Cola. E teve a incrível ideia de fazer as suas roupas em vermelho e branco, né? que são as cores da empresa, para reforçar a associação com a marca. Olha só que loucura isso! Né? No ano seguinte, outro ilustrador, o Haddon Sandblom, que assumiu a campanha, né? ele aprimorou a figura né, inspirado no, se inspirando nos velhinhos nórdicos, porque ele era filho né, de finlandeses e de suecos, e ele criou esse homem gordo, não afável, buchachudo, alegre, que todo mundo conhece, que é esse que vocês estão vendo aí na foto. Esse é o Papai Noel da Coca-Cola, que misturou essa imagem dos dois cartunistas. Não. Claro, ele estava vestindo com as cores da Coca-Cola. Que, aliás, veja só, né outra coincidência, né ou não. É, a a Coca-Cola está lançando nessa semana a sua centésima campanha de Natal. E adivinha só, o Papai Noel, vermelho e branco, <risos> claro, para variar lá, lá, né? Sabiam dessa daí? Não. Olha só o poder da marca, né, gente? Os caras definiram a cor
1: do Papai Noel. Que loucura isso daí, né? Sabiam é. disso daí? <risos> Bom, essa eu não sabia mesmo. E quando eu vi, eu fiquei impressionado, né? O Papai Noel, ele praticamente uma, uma figura mitológica, né? Assim para ainda mais para as crianças e e aí você vê e toda a forma que a gente conhece ele, né? É ele ser do, do jeito que ele é, né? gordão, bem tipo, alegre, bonachão, bonachão né? Coisa. Ah, e até as roupas que ele usa, né? Roupas compridas com é, vermelho e, e, e branco é é uma invenção de uma equipe de, de relações públicas da Gênial, Coca Cola. Os caras
0: mandaram muito bem, né? Eles é o poder da marca é isso daí, né? E essa história? O que vocês sabiam dessa história? Mas o que vocês acham agora do Papai
1: Noel fazer atender as crianças por Zoom. Né? Bem louco essa, essa mudança aí. Tem Papai Noel tempos de Covid, né? A Ana Souza Machado pergunta pra quem que ela vai dar a cartinha dela. Não vai ter mais cartinha, Ana. Né? Vai ser WhatsApp <risos> mesmo e é bem mais rápido aí que você pode é fazer uma conversa toda com o Papai Noel. Pois é, Ana. Agora uhum. você consegue mandar direto ali agora, né? Só é. não dá pra mandar os biscoitos e leite, né? É verdade. Né? <risos> e fica agora o
0: Papai Noel na nossa casa, né?
1: <risos> olha, é, depois tem o Joaquim Ele disse que no Center Norte Parece que já estão tendo Ou já vão ter né, é, Lives com o Papai Noel, pelo que eu entendi Então, olha só O futuro é chegou aí, pessoal É verdade, Joaquim né? os, papai, os Papais Noéis
0: Eles estão é, atendendo As crianças de duas maneiras né? é, Atendimentos individuais Através de Zoom aí, Bem no esquema do que eles faziam né? Só não pega no colo mas tem live, cara. O Papai Noel faz live agora, olha só, o Papai Noel High -tech, não atendendo aí, né, contando histórias de Natal é, para uma multidão ao mesmo tempo. Não nossa,
1: assim, imagina se o Papai noel virar <risos> ser coach também. Nossa, né? Menos. O Adson também tá aqui, né? Tipo, nossa, que poder, assim, que ele não fazia ideia disso. Adson também, eu compartilho isso e espanto. Eu... Também não fazia ideia. É. E o, o Denis pergunta se a gente vai ter você. É como o Papai Noel em uma futura live. Eu? Você? Não, eu, tenho que, eu,
0: eu preciso engordar, engordar muito e deixar a barba crescer. E, e além do mais, eu não tô tão grisalho assim ainda. falta Não sei, Denis, tá aqui uns 30 anos, quem sabe? Não, e aí, nem sei, não vai ser mais um. Né? Vai ser negócio por, sei lá, holografia, né realidade aumentada, quem
1: sabe? Tô 30 anos, né? Dá pra mudar muita coisa mesmo. O Papai Noel holográfico é uma ideia que parece interessante. É,
0: é já pensou, se desse pra gente é, trazer o Papai Noel Assim, pra dentro de casa, numa holografia, uhum, né? totalmente realista. Né? Já tem os experimentos de, de holografia, né? Os, os, nerd, os nerds de plantão talvez vão entender o que eu vou dizer agora, não mas tem a Hatsune Miku, né? Uhum. A Hatsune Miku que é uma... uma... uma Uma um vocalóide, uma, uma mas é vocalóide o que é? A é uma cantora, né? Que faz um enorme sucesso lá no Japão. Ela faz shows, shows reais. As pessoas vão para o show da Hatsune Miku, só que a Hatsune Miku não existe, não. Ela é um programa. Tem, é, ela é uma ah. holografia. Ela está no palco sem existir. Tem a banda ali, não, e a inimigo toca ali e as pessoas não acreditam que ela está lá. Não.
1: Não, e é, é tipo, nossa, assim, sensação assim, total, tipo, desde mais de 10 anos atrás, isso. Assim, né, de é de hoje, né? Viva uhum. a aí. <risos> aí. depois procurem no Google ou no YouTube. A Natasha <risos> disse para mandar um e-mail para o Papai Noel também, de uma carta. E-mail pode ser também, mas eu pessoalmente prefiro o. Uhum. Um um Zap, assim, direto, bem mais rápido. <risos>
0: é, mas é legal, Natasha, porque o e-mail, ele parece mais carta, né? É verdade, é verdade. Tem aí uma questão afetiva é, aí, né? mantém um, um pouco né? a
1: tradição, assim, é. mesmo que virtual, é verdade, é verdade. É, porque agora, correio, ele serve mesmo para entregar mercadoria, não serve mais para entregar
0: carta, não? Mas, mas assim, tem até hoje, as pessoas escrevem cartas, cartinhas para o Noel, o correio aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, ele, há muitos e muitos anos, eles têm um serviço muito legal de voluntários que recebem que, é, essas cartinhas não destinadas ao Papai Noel, ou o endereço é sempre uma coisa tipo Polo Norte, assim, não né? E eles respondem, né? Eles respondem todas essas cartinhas para as crianças que escrevem para o Papai Noel, é um trabalho muito legal, né? E ainda existe isso, mesmo em tempos aí de, de e-mail, de WhatsApp. E-mail não, né? As crianças não usam e-mail. <risos> Nós usamos e-mail, né? o WhatsApp e por aí vai. É. Bom, gente é isso aí, aí então temos, né? encerramos o debate do Papai Noel né? pessoal nossa. muito obrigado olha agora aqui, 10 e 15 não né? é, mais um mais um jornal da Live aí que foi super bacana o debate aí se estendeu mas porque estava muito bom mesmo temas importantes aí para o nosso desenvolvimento da desenvolvimento da nossa sociedade né? e sempre de uma maneira aberta e bastante construtiva né? que a gente está justamente para debater e construir alguma coisa com todo mundo lembrando que não dá para a gente realmente é, ler todos os comentários que são feitos aqui, porque é muita gente não mas depois eu leio todos os comentários leio mesmo tá e até em alguns casos eu respondo tento responder tá? então obrigado pela participação de todos porque realmente o Journalize só existe com a participação de vocês
1: não? é isso aí Sim. é isso aí gente ah, o Denis insiste em ideia do Papai Noel também deepfake, fake dá certo
0: ah, pode ser Denis, vou pensar sempre
1: <risos> bom gente bom, é isso aí pessoal, bom <risos> Muito obrigado
0: eh, pela participação aqui da 45ª edição do da Live. Na semana que vem, quinta-feira, às 21 horas, a gente se encontra novamente na 46ª edição. Boa sexta-feira, bom fim de semana e até a semana que vem. Um abraço para todos.
1: Tchau, tchau. Até, pessoal. Boa noite, se cuidem e até a próxima.